0: Welkom bij aflevering 7 van de Relaas-podcast. In Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Philip Cox. Een jonge jongeman, maar dat was niet altijd het geval.
1: Mijn eerste evenement dat ik organiseerde was een begrafenis. Bam. Met de deur in huis vallen noemen ze dat. Ik nodigde 200 mensen uit en uiteindelijk kwamen er rond de 500 mensen opdagen. De zaal was veel te klein en we moesten een buiten zetten zodat de mensen buiten ook konden horen, konden luisteren naar de speeches, naar de live jazzband en naar mijn afscheidsreden. Het was op die dag dat heel mijn leven veranderde. Dat klinkt misschien logisch, maar voor mij is dat iets heel speciaals geweest. Vroeger was ik zo superlui. Ik studeerde niet op school. Ik was wel slim genoeg om door het middelbaar te geraken, maar daarna wou ik film gaan studeren. Maar ik raakte niet door mijn ingangsexamen. Dus... uh, In plaats van mij dan te informeren over hoe ik verder kon gaan of uh, opnieuw deel te nemen aan een ingangsexamen, zei ik mezelf dat ik daar geen behoefte aan had en dat dat zeker iets was dat niet voor mij was. Dan ben ik maar geschiedenis gaan studeren aan de UNIF. En studeren is daar blijkbaar heel hard nodig. Ik had nog nooit gestudeerd in mijn leven, dus dat lukte niet zo goed. ik was gebuist voor alles in eerste zit. En in tweede zit had ik maar de helft van de examens meegedaan. En ik was ook voor alles gebuist dan. Dus besloot ik dat dat ook niks voor mij was. En dan ben ik journalistiek aan de hogeschool gaan studeren. Dat lag mij mee al meer. Maar ook daar had ik niet de zin en de moed om te studeren. Dus ging ik naar het tweede jaar met de helft van mijn eerstejaarsvakken. Ik, ik was ambitieloos, weinig enthousiast. Ik was een zaag. Ik zaagde bijvoorbeeld erover dat ik op een examen recht in de journalistiek een dt-fout had geschreven en daar een punt voor had afgetrokken gekregen. Zaagde ik, terwijl ik een opleiding journalistiek deed. En mijn, mijn zus was eigenlijk volledig het tegenovergestelde. Zij was jong en enthousiast. Ze wilde alles worden. Ze was veertien jaar. Ze wilde saxofoniste worden. Ze kon heel mooi saxofoon spelen trouwens. Ze wou arts worden. Uh, ze, wou, ze wou schrijfster worden. Ze wilde journaliste worden. Op school was ze heel goed in taal. Ze verbeterde vaak zo mijn artikels die ik schreef. Niet omdat ik het gevraagd had. Gewoon om mij te pesten. Maar ze had altijd gelijk. Dus dat was al het ergste nog. En... Ambeteerde mij zo hard haar ambitie en haar, haar enthousiasme. En ze was eigenlijk veel slimmer dan ik. En zij was veertien. Ik was toen 20, 21. Maar ik kwam wel heel, heel, heel goed overeen met haar. Ik zei het al, ze speelde heel mooi saxofoon en ik speelde een klein beetje gitaar. En vaak als ik thuis kwam op zaterdag speelden we zo tot een gat in de nacht. En Vooral covers van Dire Straits en Into the West van Annie Lennox was haar favoriet. Maar op haar veertiende begon ze zo regelmatig flauw te vallen. en Mijn familie dacht dat het gewoon zo metabolisme-storingen waren. Mijn familie zijn allemaal geneeskundigen. Mijn andere zus en mijn moeder zijn verpleegkundigen en mijn broer is een gynaecoloog. Dus die weten er wel heel veel van. En ze zeiden dat dat eigenlijk normaal was voor een puber. Dat ze zo af en toe eens flauwvallen. Maar bij haar was dat abnormaal veel. Dus gingen we naar de arts. En die stelde vast dat ze een te klein hartje had. Op zich niet zo erg. Want met een juist dieet en veel sport en een klein beetje medicatie kan je daar de rest van je leven mee verder leven. Maar die, dat, dat bleek allemaal niet te helpen. Ze bleef maar meer en meer flauw te vallen. Dus gingen we op, de, op het aanraden van de huisarts gingen we naar de neuroloog. En die stelde epilepsie vast. Een persoon met epilepsie kan eigenlijk heel zijn leven verder leven zonder ooit nog een aanval te doen. Mits hij de juiste en de juiste dosis medicatie krijgt. Maar dat afstellen van die medicatie is heel, heel, heel moeilijk. bij haar heeft dat vier maanden geduurd. Ze lag dan ook vier maanden in het ziekenhuis, want het ging haar vrij, vrij slecht. Ze deed zo... Twee keer per week of zo deed zij een, een epilepsieaanval. Ze was daar heel moe door. Dus werd ze zo constant uh, onder toezicht gehouden in het ziekenhuis. Na vier maanden ging het eigenlijk vrij goed. Ze deed wel nog aanvallen, maar heel hele kleintjes en niet meer zo vaak. Dus ze mocht ze terug naar huis, ze mocht terug naar het school. Maar we merkten wel dat ze heel, heel moe was. En dat ze zich niet meer zo goed kon concentreren. En... Op school ging het daar ook niet zo goed, ze kreeg heel slechte punten. En ze was ook te moe om nog saxofoon te spelen. Ze deed het wel, maar het lukte niet zo goed en dat frustreerde haar heel, heel hard. Ze speelde dan ook niet meer samen, gewoon omdat ze tegen acht uur s'avonds was, ze stik kapot, dan ging ze gewoon slapen. En na kerstmis deed ze een heel grote aanval. Ze werd trekt overgevlogen met de helikopter naar het UZ in Gent... ...waar drie epilepsie-specialisten zich met haar bezighielden. Maar het ging haar echt niet goed. Ze, ze, ze kregen haar niet in greep. En bijvoorbeeld na een maand kon ze niet meer naar tv kijken... ...zonder getriggerd te worden om een epilepsieaanval te doen. En de artsen stelden dan degeneratieve epilepsie vast... Degeneratieve epilepsie is. Als ze een aanval deed, worden haar hersenen aangetast, waardoor ze uiteindelijk meer aanvallen en ergere aanvallen krijgt. En dat gaat zo door. Exponentieel gaat dat. Zoiets hadden ze zelf nog niet meegemaakt. Dat is ook in, in de geschiedenis van de geneeskunde ook nog niet zo vaak voorgekomen. Dus een behandeling bestaat daar niet voor. Maar ze waren aan het zoeken. Het ging haar dan af en toe eens wat beter. En dan ook weer wat slechter. En in die tijd dat ze dan in het ziekenhuis in Gent lag, ben ik elke dag bij haar voorbij geweest. Elke dag bij haar langs geweest. En Op goede momenten babbelden we. Dat ging allemaal heel goed. En op slechte momenten sliep zij. En las ik in een boek. Maar na korte tijd kon ze dan ook geen volzinnen meer praten. Omdat haar hersenen echt aangetast worden door die aanvallen. Ze, ze was wel nog altijd zo heel levenslustig. Ze was nog altijd het, het toffe jonge meisje van 15 toen... dat ze altijd geweest was. Ze zei bijvoorbeeld tegen ons... Alles komt goed. Met een grote glimlach. Zij die daar lag en wij die daar zaten... zei tegen ons dat alles wel goed zou komen. Een tijdje later kon ze niet meer zelf eten. Maar alles met een glimlach. Ze was er bijvoorbeeld vast van overtuigd dat ze eind dit jaar met haar jazzband, waar ze in speelde, haar jazzorkest, naar Chicago zouden gaan. Want ze waren uitgenodigd daarvoor voor een groot festival. En een tijd later was het, was het heel, heel erg. Want Omdat die frequenter voorkomen, die aanvallen, en en erger worden, zat ze op het einde bijna in een constante epilepsieaanval. En dat dat deed heel veel pijn. En de artsen wisten echt niet meer wat ze moesten doen, want ze hadden geen tijd meer om dingen op te lossen. Ze hadden geen tijd om nieuwe medicatie te, te proberen. Een laatste idee was om haar brein even rust te geven, dus haar in een artificiële coma te leggen Zodat haar brein even kon rusten en haar dan een soort van resetten. Haar dan weer wakker laten worden. Gewoon dat ze wat meer tijd hebben om oplossingen te zoeken. Ze hebben dat met ons overlegd, maar ze hebben dat ook met haar overlegd. Het enige wat ze zei is... Mama, ik wil slapen. En het laatste wat ze tegen mij zei, was slapen al'. Die begrafenis was zo het kantelmoment van mijn leven. En ik had heel die organisatie op mij genomen, gewoon omdat ik wist dat ik moest bezig blijven. En ik zag hoe dat mijn familie ermee omging, en ze waren echt kapot. En ik, ik had zo nog, zo net nog een beetje macht om, om, om dat te organiseren. Dus deed ik dat. Als ik het succes kan noemen, dan was het een heel groot succes. Uh, En daarna moest ik gewoon blijven gaan. Want elk moment dat ik stil lag, kwamen alle emoties weer naar boven. En dat wou ik niet. Ik was er niet klaar voor op dat moment. Dus ik bleef gaan. Ik begon op alles ja te zeggen. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ik ben uh, bij Urgent gegaan, de radiozender. Waar ik meehielp met evenementen organiseren... Ik heb daar talenten ontdekt die ik ervoor niet wist dat ik die had. Ik, uh, ik heb mijn eigen ochtendshow opgericht. Uh, ik ben drie weken lang om 3:30 uur opgestaan. Dan had ik een redactie van 20 mensen die dat een beetje overgenomen hebben van mij, maar ik ben toch heel regelmatig om 3:30 uur 30 opgestaan daarvoor. Maar ik sliep ook niet zo goed. Ik moest echt afgemat zijn, mentaal afgemat zijn om deftig te kunnen slapen. En dan ben ik toneel beginnen spelen. Ik was al lang gefascineerd door theater en ik dacht eigenlijk, waarom zou ik het niet zelf doen? Dus ben ik naar een casting gegaan en daar kreeg ik dan plots de hoofdrol. Dus ik was eigenlijk een Duitse soldaat en ik ben een Duitser en ik kan goed Duits, Dus dat was wel logisch dat ik die rol ging krijgen. Maar ja, we zijn dan op tour geweest en dat was een groot succes in West-Vlaanderen. Ik denk dat ik in totaal voor 4.000 mensen gespeeld heb, zes keer uitverkocht. Dan ben ik uitgenodigd geweest door het Duitse parlement om daar te gaan spreken, niet enkel voor heel veel hoogwaardigheidsbekleders, maar ook voor de Duitse televisie, 12 miljoen kijkers. Dat was wel zot. En nu ben ik met toneel bezig. Ik speel een monoloog momenteel en ik mag op tour in Duitsland. En het is nu pas, eigenlijk zo'n paar maanden geleden... dat ik beseft heb dat mijn leven weer normaal geworden is. Dat ik ook eens pauzes kan nemen zonder daar volledig kapot van te zijn. En dat ik rustig kan verder leven. Ik ben nog altijd ambitieus. Ik weet wat ik wil doen. Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik sta met mijn voeten misschien zo net iets boven de grond. En ik mis Clara, mijn zus maar wel met een glimlach.
0: Dat was helaas aflevering 7. Je hoorde het verhaal van Philippe Cox. Philippe vond het zo leuk om te vertellen bij ons dat hij vanaf nu ook meewerkt aan de maandelijkse vertelavonden. Als jij er ook zin in hebt, laat ons iets weten via Facebook of op onze website. RELAAS is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf graag ook eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. RELAAS komt tot stand met de steun van Urgent FM en REC Radiocentrum. Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree... Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook. Zoek gewoon op Relaas. Abonneer je op onze podcast, op Soundcloud of iTunes. Waardeer ons. Laat een comment achter. We kunnen alle hulp gebruiken. Bedankt om te luisteren. En vergeet niet, als je iemand heel, heel hard mist, probeer het dan met een glimlach te doen.